0: Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao 17º episódio do podcast E a Verdade os libertará, que é a série complementar ao livro de mesmo nome que está sendo lançado pela editora Mundo Cristão, já à venda no site das melhores livrarias e também no site da própria Mundo Cristão. O livro tem 16 capítulos, cada um a respeito de um dos aspectos da relação entre a Igreja Evangélica Brasileira e esse fenômeno chamado bolsonarismo e como essa relação entre religião e política vem sendo construída nas igrejas brasileiras desde pelo menos o início dos anos 1980. Eu sou Ricardo Alexandre, eu sou autor do livro e apresentador desse podcast que traz todo dia conversas que não estão no livro de papel, mas que podem ajudar no debate público sobre esse assunto tão importante. Desde ontem estamos conversando sobre a idolatria da opinião, sobre como ela se transformou no ferro da era das redes sociais, como se transformou na matéria-prima de um sistema milionário que serve para vender produtos, serviços e, claro, políticos e ideologias políticas. Hoje a gente vai falar sobre como essa cultura serve a partidos e a políticos. Quando Jair Bolsonaro completava seu primeiro ano de mandato como presidente da república, a China comemorou uma década como o maior parceiro comercial do Brasil no mundo. Quase 30% de tudo o que o Brasil exportava ia para a China, num montante de mais de 62 bilhões de dólares, ou seja, 80% de toda a balança comercial positiva brasileira. Mas a China é uma república comunista e ela é um país considerado não livre pela ONG norte-americana Freedom House, que monitora democracias ao redor do mundo. Bom, isso é fato. Quando a crise do coronavírus se espalhou pelo mundo, ali no início de 2020, o editor do site brasileiro Spotniks, Rodrigo Silva, publicou uma thread em sua conta no Twitter afirmando que a culpa pela pandemia tinha nome e sobrenome. Era Partido Comunista Chinês. Silva falava a respeito da repressão oficial chinesa, da falta de transparência na divulgação dos dados, da perseguição ao primeiro médico a que denunciou o vírus e a demora de dois meses em admitir a gravidade do Covid-19. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho 03 do presidente do Brasil, Compartilhou essa thread em sua conta, adicionando o seguinte comentário: abre aspas, Quem assistiu à série Chernobyl vai entender o que ocorreu. Substitua a usina nuclear por coronavírus e a ditadura soviética pela chinesa. Mais uma ditadura preferiu esconder algo grave a se expor tendo desgaste, mas que salvaria inúmeras vidas. A culpa é da China. E liberdade seria a solução. Fecha aspas. Bem, a resposta veio rápido no perfil oficial da Embaixada da China na mesma rede social. Abre aspas. As suas palavras são extremamente irresponsáveis e nos soam familiares. Não deixam de ser uma imitação dos seus queridos amigos. Dizia a nota eh, se referindo aos norte-americanos. Na época, o presidente Donald Trump só se referia ao Covid-19 como o vírus chinês. Mas continuava a nota, abre aspas, Lamentavelmente, você é uma pessoa sem visão internacional nem senso comum, sem conhecer a China e o mundo. Aconselhamos que não corra para ser porta-voz dos Estados Unidos no Brasil sob a pena de tropeçar feio. Fecha aspas. O embaixador chinês Yang Yangming também se manifestou classificando a declaração de Eduardo como um insulto maléfico contra a China e o povo chinês. A discussão dominou as sessões de artigos dos jornais dos dias seguintes e dominou as bancadas de debates televisivos dos canais de notícia. Aí, quando a temperatura parecia ter baixado, o ministro da Educação, na época, o Abram Weintraub, ele usou as redes sociais dele para voltar às teorias conspiratórias, inclusive zombando do sotaque chinês. Ele escreveu assim, Geopoliticamente, quem poderá saiu fortalecido em termos relativos dessa crise mundial? Poderia ser o Cebolinha? Quem são os aliados no Brasil do plano infalível do Cebolinha para dominar o mundo? Celia o Cascão ou a mais amiguinhos? Fecha aspas. O embaixador Yang respondeu de novo às frases que ele definiu como absurdas, racistas e desprezíveis, com potencial para causar influências negativas no desenvolvimento saudável das relações bilaterais China-Brasil. O ele apagou o tweet dele, mas o assunto, claro, dominou as redes sociais, os artigos de especialistas, as bancadas dos noticiários, os trend topics, etc. E isso rendeu horas e horas de jornalistas debatendo nos canais de notícia, comentários de esquerdistas e comentários de anticomunistas, comentários de bolsonaristas e antibolsonaristas, rendeu piadas, charges, ofensas, memes, comentários, enfim. No reino da opinião, todos sempre temos algo muito importante a dizer sobre alguma coisa inadiável que precisamos manifestar ao mundo. né? E foi graças a essa nossa obsessão por opinião que a Cambridge Analytica começou a trabalhar para campanhas políticas e detonou uma discussão que até hoje está longe de se resolver. A Cambridge Analytica é uma agência de consultoria, na verdade foi uma agência de consultoria política com escritórios na Inglaterra e nos Estados Unidos que trabalhou na campanha do Donald Trump em 2016. Dois anos depois estourou um escândalo que dizia que a empresa havia manipulado dados pessoais durante a campanha. As investigações revelaram que a agência tinha em mãos nada menos do que 5 mil dados pessoais de mais de 80 milhões de eleitores americanos, que os usuários das redes sociais não sabiam quais eram. Aliás, ninguém nunca soube quais eram esses dados, mas todos sabiam que eles eram usados para influenciar e monitorar a microsegmentação psicográfica dos eleitores, até que finalmente eles, que estavam indecisos, decidissem votar em Donald Trump. Olha que irônico, hein? um sistema bilionário às margens das leis que foi criado para confundir o nosso direito de escolha, distorcer a democracia e corromper nossa liberdade de consciência só existe porque a gente passa o tempo todo exercendo o nosso direito à opinião nas redes sociais, deixando rastros na internet e interagindo com os aplicativos que a gente acha que estão nos libertando da velha mídia. Repara como a cultura vigente transformou um direito numa imposição. Hoje em dia, quem ousa ser ponderado é isentão, né? Quem ousa analisar o outro lado de uma questão é um vigarista da adversativa. Quem prefere calar sobre os assuntos que não domina produz assim, silêncio ensurdecedor. Diante disso, começa a ser natural que pastores usem o púlpito para retransmitir opiniões como se fossem fatos sobre economia. Fica comum políticos se tornarem mais conhecidos por suas opiniões fortes e agressivas do que por suas realizações. Né? No mundo de hoje, se nós estamos do lado certo, entre aspas, né, do espectro político, se nós temos a opinião correta sobre algum direito civil. Então, a gente está liberado para ofender, para humilhar e até para tomar atalhos na lei. A opinião acabou virando um salvo conduto para cometer barbaridades. Em outras palavras, a opinião se transformou em um ídolo, em um monstro que cada vez mais precisa ser domado à luz da sabedoria bíblica. E é sobre sabedoria bíblica que a gente vai falar amanhã. Tentar contrastar o que Jesus ensina sobre opinião com o que a gente tem visto no noticiário político do Brasil. E hoje ficamos por aqui com mais uma reflexão da série E a Verdade os libertará a respeito de política, religião e bolsonarismo. Procure o livro no site de sua livraria favorita ou na loja online da editora Mundo Cristão e assine o feed para receber todo dia um novo episódio da nossa série de podcasts. Até amanhã!